0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Baufinanzierungslexikon. Und
1: zwar, Baugeld gibt mit den heutigen Buchstaben W und meinem Weggefährten, dem Michi, zu meiner Linken. Grüßt euch
0: und meinem Nachbarn, dem Dimi. Hi, servus. W, Dimi, wird viel? Ja, starten wir gleich durch. Endlich mal wieder ein Buchstabe, der eine eigene Folge geschafft hat. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Starten wir mit dem Weg. Der Weg ist das Ziel, also das Wegerecht. Jo. Das Recht zum Überqueren eines anderen Grundstücks ist häufig eingetragen. Bestes Beispiel bei mir. Ich habe ein Doppelhaus. Mein Bruder wohnt hinter mir. Er muss natürlich über mein Grundstück laufen, um zu seinem Haus zu kommen. Aus diesem Grund hat mein Bruder ein Wegerecht. Ja, schön für deinen Bruder, damit er zu seinem Haus kommt. Wäre es sonst schlecht, wenn er sie nicht anständig aufführt dafür nicht hinter? Wichtig ist bloß, dass das Wegerecht auch vernünftig gestaltet wird und nicht
1: kreuz und quer über das Grundstück, sondern idealerweise am Rande des Grundstücks führt. Genau. Weil ein Wegerecht kann durchaus auch manchmal wertmindernd sein für das gebende Grundstück. Also sprich, wenn ihr ein Grundstück kauft oder habt, auf dem ein Wegerecht eingetragen ist zugunsten eines hinter euch gelegenen Grundstückes und das Wegerecht geht aber kreuz und quer über euer gesamtes Grundstück und im blödesten Fall durch euer Haus, dann ist es nicht so nice, weil dann darf jeder nämlich durch der das hintere Grundstück besitzt. Oder Egal bewohnt. wo. Ja. Deswegen Wegerecht spannend.
0: Man muss eins haben, wenn man eben ein Grundstück hat ohne direkte Zufahrt. Aber bei uns im, im Gespräch mit dem Notar wurde das Astrein eingezeichnet. Ja, also das ist eine Linie, die führt am Rande des Grundstücks hinter. Klar zu erkennen. Die Bank wird immer die Urkunde sehen wollen vom Wegerecht, Natürlich. was denn genau äh, vereinbart ist. Deshalb, wenn Wegerecht da ist, könnt ihr euch schon gerne teilweise an die Gemeinden wenden, dass sie diese Urkunden raussuchen für euch. Sollte eine
1: vorhanden sein oder wenn es ein neues Grundstück ist, das zum Beispiel unter euch geteilt wird, weil ihr mit Freunden baut oder mit irgendeiner anderen Baugemeinschaft baut, wichtig ist, dass man weiß, wenn es ein Wegerecht gibt, wo führt es durch. Genau. Nächstes Thema ist. Eine
0: Wertermittlung, auf die sich ein Kreuz- und ausübt. Unter Umständen, <lacht> ganz genau. Ja, über Werte haben wir schon das
1: ein oder andere Mal geredet, sei es jetzt Verkehrswert bei V, sei es jetzt Ertragswert bei E, sei es jetzt allgemein die Wertermittlung wie heute und mit der Wertermittlung werden dann die tatsächlichen Verkehrs- oder Beleihungswerte einer Immobilie festgelegt. Bei Eigentumswohnungen bzw. Ein- oder Zweifamilienhäusern erfolgt die Bewertung in der Regel über das klassische Sachwertverfahren.
0: Da sind Faktoren der Bodenwert. Und der Bauwert?
1: Also Grundstücksgröße mal Bodenwert, Grundstücksgröße bis zu einer gewissen Anzahl an Grundstücksquadratmetern. Genau, hat
0: man im letzten Podcast richtig. Ganz genau und
1: wie der Michi gesagt hat, Bauwert, also Kubikmeter umbauter Raum mal Baukosten bzw. Wohnfläche mal durchschnittlicher Preis je Quadratmeter Wohnfläche.
0: Und wie auch schon erwähnt, wird der Wert eines Mehrfamilienhauses über den sogenannten Ertragswert bestimmt und dieser wird aus der Jahreskaltmiete, äh, Jahresnetto-Kaltmiete errechnet.
1: Genau, mit einem bestimmten Faktor. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nach Lage, je nach Ortschaft. Und natürlich auch unter Einflussfaktoren Bewirtschaftung, Renovierungs-Instandhaltungsstau, Risiken, Vermietbarkeit, etc. etc.
0: Weiter geht's. Oh, ein spannendes Thema, Demi, die Wohnfläche.
1: Oh. Gibt's auch immer mal wieder Diskussionen? ja. Wohnfläche ist im Prinzip nichts anderes als die Fläche, die ihr tatsächlich bewohnt. Bei jedem Bauantrag und bei jeder Finanzierungsanfrage ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, führt sehr oft zu Verwirrungen, weil die Wohnfläche nämlich äh, berechnet werden muss. Es gibt eine äh, Berechnungsgrundlage der Wohnfläche und diese da lautet in den Grundzügen 100% der Grundfläche von Räumen mit einer Höhe von mindestens 2 Metern. Also wenn der Raum 2 Meter hoch ist, dann wird die Grundfläche als Wohnfläche genommen, sofern der Lichteinfall auch gegeben ist. Also eine Kellerfläche ohne Fenster, ohne Lichteinfall oder nicht genügend Lichteinfall ist trotzdem keine Wohnfläche, sondern dann Nutzfläche. Also auch hier ganz wichtig, Thema Licht. 50% der Grundfläche von Räumen mit einer Höhe zwischen einem und zwei Metern Sowie nach allen Seiten geschlossene Räume, zum Beispiel Wintergärten.
0: Ähm, kommt vor beim Dachgeschoss. Ganz klassisch bei uns in Franken. Ja. Mit Kniestock gebaut, ne? Außer es ist halt ein Flachdach, ne? Richtig. Aha. Aber
1: auch hier wichtig zu beachten, wo geht welche Neigung hoch? Ab wann ist die 1-Meter-Linie, ab wann ist die 2-Meter-Linie sichtbar und erkenntlich eingezeichnet? Hier ein Verweis an das Thema Grundrisse, Ansichten, Schnitte, also Pläne. Ganz, ganz wichtig. Solltet ihr euch holen, beschaffen oder vom Makler anfordern. Und maximal 50% der Grundfläche von Balkonen, Loggien oder Dachgärten, wenn sie zum Wohnraum gehören und so ausgewiesen sind.
0: Das ist ein schwieriges Thema. Schwieriges Thema,
1: weil teilweise akzeptieren aber einer gewissen Größe die Banken nur ein Viertel dieser Räume. Also sieht man immer mal wieder in dem einen oder anderen Exposé, Penthouse-Wohnung mit einer riesigen Dachterrasse. Ja gut, alles schön und gut, Leute, aber wenn die Bude 40 Quadratmeter groß ist und die Dachterrasse aber theoretisch 60 Quadratmeter groß ist und dann frecherweise die Hälfte der Dachterrasse als Wohnfläche angerechnet das ist werden schlecht. und dafür auch noch 8000 Euro der Quadratmeter verlangt und
0: aufgerufen wird. Yo, das ist schon etwas derb. Also ist auch für euch derb, weil ihr ja irre viel für die Terrasse ausgibt.
1: Natürlich. Ne? Und dann steht halt im Exposé 70 Quadratmeter Wohnfläche. Dabei sind es ja theoretisch nur 40, die wirklich Wohnfläche sind und der Rest ist ja Terrasse, die dann eben zur Hälfte angerechnet werden. Im Idealfall bei großen Terrassen, ja, liebe Grüße an alle Verkäufer, Viertel bzw. maximal die Hälfte und ab einer bestimmten Größe der Dachterrasse legt die Bank nur ein Viertel fest. Ja? Also eine 90 Quadratmeter Terrasse wird sicherlich nie im Leben mit 45, Prozent ange- äh, mit 45 ja. Quadratmeter angerechnet werden. Ja? So schaut es aus. Also von dem her, da schä die Kirche im Dorf lassen. Ja. Nicht anrechenbare Flächen sind Keller bzw. unausgebaute Dachböden, Waschküchen, Trockenräume, Heizungsräume oder auch nicht beheizte Räume. Also wichtig, Thema Wohnfläche oder was weiß ich, Schuppen, Abstellräume, Garagen, das sind alles keine Wohnflächen, das sind Nutzflächen. Bei der Wohnfläche ist es wichtig, alles genau anzugeben. Zukünftig auch sehr wichtig für das Thema Grundsteuer. Auch da wird die Wohnfläche eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in Bayern. Und ganz, ganz wichtig, wie gesagt, ist es beim Kauf oder Verkauf diese Detailliert zu beleuchten, damit hier vernünftige Preise ermittelt werden und damit auch vernünftig gekauft und verkauft wird.
0: Weiter geht's. Weiter
1: geht's mit dem Thema der Wohnungsbauförderung. Auch hier schon immer mal wieder gefallen, auch hier schon immer mal wieder diskutiert. Sei es jetzt unter Umständen über äh, die KfW. Sei es jetzt über die äh, in Bayern bestehende Landesboden-Kreditanstalt als Wohnungsbauförderung oder Michi?
0: Ja, das sind die Zuschussgeber, KfW, ganz klassisch, die 124er-Programm, Wohneigentumsprogramm mit, den, mit, den Bayerisch, mit der Bayern-Labo, dem Zinsverbilligungsprogramm beziehungsweise dem staatlichen Darlehen. Da sind die Vergabekriterien schon haarig, ne? Ja. Muss man sagen. Vor allem jetzt. Vor allem jetzt, da sollte man sich mal Gedanken machen. Ich hatte jetzt neulich ein Förderdarlehen in Baden-Württemberg für Stuttgart. Super. Also da bekommt jeder, der kauft. Klar, die haben auch einen Gehaltsdeckel einfach oben drauf und sagen, ich brauche jetzt den... Äh, Manager mit 120.000, 130.000 Euro Brutto nicht äh, mehr bezuschussen, sondern die, Bo- die durchschnittliche bodenständige Familie bekommt man in Zuschuss mit schönen Kinderzuschuss. Also wirklich, Hut ab, Baden-Württemberg ist da uns meilenweit voraus. Ja, wobei wir in Bayern
1: zwar natürlich einen sehr, sehr konservativen Einkommensdeckel haben, aber trotzdem auch Familien mit Kindern, das ist immer so die Eintrittskarte, es ist eine Familienförderung und da gibt es schon coole Programme, ganz besonders im Bestandsbau, also da gibt es einen Zweiterwerbszuschuss bis zu 30.000 Euro, es gibt pro Kind bis zu 5.000 Euro Zuschuss, es gibt von den Städten vielleicht nochmal das ein oder andere Zuckerl, von der Stadt Nürnberg gibt es zum Beispiel auch über 10.000 Euro und zusätzlich eben auch noch zinsvergünstigte Darlehen, die das Eigentum erschwinglicher machen. Vorteil bei den Wohnbaudarlehen aus der Bayern Labo, diese werden im Grundbuch immer im zweiten Rang platziert. Das heißt, die werden von der erstfinanzierenden Bank, die im ersten Rang steht, als theoretisches Eigenkapital, was die Beleihung angeht, angerechnet. Also man kriegt dadurch einfach viel, viel bessere Konditionen bei der Bank in Kombination eben mit der Labo Wohnungsbauförderung. Früher gab es noch für Vermieter Wohnungsbauförderungen, die würden dann halt von steuerlichen Vergünstigungen profitieren, also Abschreibungen bzw. Absetzungen und für den Privaten gibt es eben den Wohnungsbau von den Ländern, zinsgünstige Darlehen, Zuschüsse, die eine oder andere Kommune, Gemeinde vergibt auch Bürgschaften, wobei das nicht mehr aktuell ist und nicht relevant ist. Aber auch die KfW-Darlehen, wie gesagt, werden staatlich bezuschusst und damit etwas verbilligt, sei es jetzt das Wohneigentumsprogramm, was der Michi gesagt hat, oder eben auch vereinzelt das ein oder andere Energieprogramm. Und die meisten Förderungen, wie gesagt, sind an bestimmte Einkommensgrenzen, Familiengrößen und natürlich auch Bauvorhaben gebunden. Sollte euch das Thema Wohnungsbauförderung interessieren, auch hier machen wir sehr gerne eine separate Podcast-Folge. Vielleicht laden wir auch mal einen von der Labo ein. Ja. der der sich mit uns das ganze Thema äh, noch mal zu Herzen nimmt. Sollte es euch interessieren, schreibt uns einfach an info.at mit dem Thema Podcast-Folge, schreibt uns eure Anregungen, ob es da äh, Bedarf oder Interesse, Aufklärungsinfo dazu geben soll. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass euch auch hier geholfen wird. Fließt natürlich auch immer mit in unsere Beratung mit ein. Wir schauen also auch so ein bisschen drauf. Was natürlich euch von der Handlung nicht entbindet, also bitte auch selber immer bei den jeweiligen Gemeinden oder zuständigen Landratsämtern nachfragen, ob es was gibt. Da gibt es immer mal wieder was. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Sich informieren, gerne auch auf uns zu kommen. Notfalls stellen wir da gerne den Kontakt her, solltet ihr noch keinen haben.
0: Und die Kollegen von der Labo wollen ihre Förderungen vergeben? Also fragt nach. Die sitzen nicht drauf und wollen das blockieren, sondern die wollen fördern. Die suchen immer einen Weg, dass es auch funktioniert. Wenn es nicht geht, sagen sie es ganz klipp und klar. Ganz genau.
1: So, next one, meine Lieben, ist die aus der Bank auch so häufig bekannte und f- ja, lange Zeit in den, ja, nicht in den Fokus, nicht im Fokus
0: gebliebene, ja. sogenannte.
1: Wohnungsbauprämie, die wurde erst kürzlich reformiert.
0: Hat einen neuen Anstrich bekommen, absolut richtig, Timmy.
1: Ja, und die Wohnungsbauprämie ist tatsächlich durchaus attraktiv geworden. Ja. Wurde zum 1. Januar 2021 reformiert. Und die Wohnungsbauprämie ist ein staatlicher Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Das heißt... Wenn man einen Bausparvertrag abschließt oder einen Bausparvertrag hat und sich ein Eigenheim bauen, kaufen oder renovieren möchte und eine bestimmte Einkommensgrenze erfüllt, kriegt Wohnungsbauprämie. Wie hoch ist die Demi? Die Wohnungsbauprämie liegt bei sage und schreibe 10% von einem maximalen Fördersatz. Der einzuzahlende Betrag wird auf 700 Euro bei Singles limitiert und bei 1.400 Euro bei Verheirateten festgesetzt. Das heißt, wenn ihr Mindestalter 16 seid und steuerpflichtig seid, also keine Ahnung, eine Lehre habt oder eine Ausbildung, bekommt ihr 10% auf eure Sparbeiträge des Bausparvertrages maximal 700 Euro Sparbeiträge bei Singles und 1400 Euro bei Verheirateten, sprich 70 oder 140 Euro jedes Jahr, solange ihr gewisse Einkommensgrenzen nicht überschreitet. Diese liegen bei Singles bei 35.000 Euro zu versteuerndes Einkommen und bei Verheirateten bei 70.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Auch nochmal ganz geil bei der Wohnungsbauprämie, Leute bis 25 können sich die Wohnungsbauprämie auch einfach nach einer Haltefrist auszahlen lassen, ohne Verwendungsnachweis.
0: Keine wohnwirtschaftliche Verwendung notwendig in dem Fall, richtig Demi? Sehr gut. Einkommensgrenzen, wollen wir dazu noch einen Satz sagen?
1: Gerne, weil immer die Rede von äh, zu versteuerndem Einkommen ist, also zu versteuerndes Einkommen steht immer auf eurem Steuerbescheid, das ist nicht das Bruttoeinkommen, weil theoretisch, nur als Beispielsrechnung, wenn ihr 40.000 Euro Bruttoeinkommen habt oder 42.000 Euro Bruttoeinkommen habt, werden davon abgezogen die Vorsorgeaufwendungen, also sprich die Krankenversicherung, Arbeitslosen, Pflegeversicherung, Rentenversicherung. Die Sonderausgaben und die Werbungskosten. Richtig. Und so kommt man ganz schnell von dem 42.000 Euro Bruttoeinkommen auf 34.000 Euro Bruttoeinkommen, also zu versteuern das Einkommen.
0: Und somit auf eine Förderfähigkeit.
1: Ja, und 42.000 Euro Brutto ist auch schon eine Größenordnung. Das sind also locker... 3.500 Euro brutto Monatsgehalt, das muss man auch erstmal erzielen und alles bis dahin, Leute macht euch einen Bausparer, zahlt dort einfach 50, 60 Euro monatlich ein, dann kriegt ihr 10% vom Staat, das sind 70 Euro jedes Jahr, solange diese Einkommensgrenze nicht
0: sprengt. Risikolos.
1: Auch bei Verheirateten, ganz wichtig, macht es, nimmt das Geld doch mit. ja? Geht bei so, so vielen Konstellationen, wird so oft liegen gelassen und man unterschätzt da wirklich die Einkommensgrößen, weil gehen wir mal vom Single weg, gehen wir mal zum Paar mit zwei Kindern über. Nur als Beispiel, ihr verdient als Paar 100.000 Euro brutto. Dann werden auch hier wieder die Vorsorgeaufwendungen abgezogen, also wie schon gerade gesagt, Rente, Kranken, Arbeitslosen und Pflege, Kinderfreibeträge von zwei Kindern werden abgezogen, Sonderausgaben und Werbungskosten und dann seid ihr bei 68.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Sprich, selbst wenn ihr über 100.000 Euro verdient, seid ihr förderfähig und kriegt einfach 140 Euro jedes Jahr. Geschenkt.
0: Das könnt ihr grob überschlagen. Das entspricht eigentlich einem monatlichen Bruttolohn bei zwölf Gehältern von 8600 Euro und ihr bekommt trotzdem noch Wohnungsbauprämie. Das ist schon derb. In der Familie mit zwei Kindern durch die Freibeträge. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Ähm, gebt euren Wohnungsbauprämienantrag ab. Wenn ihr schon einen Bausparvertrag habt, wenn ihr noch keinen Bausparvertrag habt, lasst euch gerne beraten, es rentiert sich wirklich.
1: Auch hier kommt gerne vorbei, Bausparen ist auch ein Steckenpferd von Baugeld und mehr. Kommt vorbei, wir beraten euch gerne zum Thema Bausparen, wir erklären euch, was möglich ist, wo kann man welche Förderung ziehen, wo kann man was bekommen, was gibt es noch für Förderungen, ganz besonders für Familien mit Kindern, sei es jetzt eine Riesterzulage, sei es jetzt eine weitere staatliche Förderung, Arbeitnehmersparzulage, also da gibt es noch einige Sachen, die man mitnehmen kann, Leute, lasst kein Geld liegen, ja, verschenkt es nicht, Wohnungsbauprämie, ist seit 2021 ein wirklich cooles und attraktives Ding, das man mitnehmen soll. Also von dem her, Fragen gerne uns, wwwbaugeld bucht euch einen Termin über den Reiter Bausparen und dann können wir auch gerne darüber quatschen.
0: Ja, Demi, jetzt hatten wir in dem Zusammenhang schon das ähm, Wort wohnwirtschaftlicher Zweck bei der Verwendung der Wohnungsbauprämie? Ja. Wollen wir da noch ein bisschen drauf eingehen, was ist denn ein wohnwirtschaftlicher Zweck?
1: Gut, ein wohnwirtschaftlicher Zweck ist eine Verwendung des Geldes für Bau, Kauf, Modernisierung, Renovierung oder Erwerb von Bauland- oder Erbbaurechten oder Erwerb von mit dem Haus oder Grundstück verbundenen Gegenständen, also nur als Beispiel eine überdimensionierte Satellitenanlage, ist auch eine wohnwirtschaftliche Verwendung.
0: Oder auch ähm, sich ein ein Wohnrecht in den Seniorenstift zu kaufen. Auch. Also selbst ähm, für den letzten Wohnsitz kann ich die Wohnungsbauprämie verwenden. Ja. In dem Fall. jetzt. Oder ein Bauspardarlehen. Oder ein Bauspardarlehen. Also richtig nice, Meistens läuft es natürlich äh, auf die zuerst von dir genannten Punkte raus, Dimi. Ja oder, keine Ahnung, oder Modernisierung. Eine ja.
1: Sauna, ein Pool.
0: Ja, alles wohnwirtschaftlich. Alles
1: wohnwirtschaftlich.
0: Richtig gut. Deswegen war es mir wichtig, die wohnwirtschaftliche, wir sind zwar ein bisschen aus dem Alphabet rausgegangen, ja, aber ähm, die wohnwirtschaftlichen Zweck gleich hinter die äh, Wohnungsbauprämie zu setzen.
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr gut. Gehen wir mal zum nächsten Begriff über. Das ist das so allgegenwärtig bekannte und fast schon öde Wort Wohnungseigentum. WIG. Ja, Wohnungseigentum ist das Eigentum an der Wohnung als auch an den Miteigentumsanteilen des Gemeinschaftseigentums. Zum Beispiel einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hatten wir auch schon, ne? Hatten wir auch schon. Es gibt natürlich die WEG, die Wohnungseigentümergemeinschaft und es gibt natürlich dazu, wie soll es denn auch anders sein, ein Wohnungseigentumsgesetz. Und das ist die rechtliche Grundlage und in dem Gesetz wird definiert, was für Rechte und Pflichten der jeweilige Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft oder Gesellschaft hat. Ja. Verwaltung, Räum- und Streupflicht, Hausordnung und so weiter und so weiter wird alles in dem Wohnungseigentumsgesetz definiert und die Wohnungseigentümergemeinschaft, die dann daraus quasi resultiert, ist an dieses Gesetz gebunden und kann dann äh, eine Verwaltung bestimmen, die eben sich mit dem Objekt beschäftigt und das dann
0: verwaltet und betreut. Perfekt, Demi. Ja. Damit Bringen wir W von unserer Seite zum Abschluss. Sollte euch noch was einfallen?
1: Sollten wir was vergessen haben?
0: Bitte meldet euch.
1: Unter info baugeldundmehr.de Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wir sagen vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet
0: habt. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, dann zu unserem letzten Podcast vom Alphabet mit...
1: Dem Baufinanzierungslexikon mit dem Michi, mit mir, powered by Baugeld und Mehr. Vielen lieben Dank, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: bis zum nächsten Mal. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen,
1: modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de